0: Continuando con toda la información que traemos a través de la radio del Ejército Nacional de Colombia, asimismo también queremos, eh, por supuesto, saludar a todos aquellos eh, que hacen parte de Memoria Histórica del Ejército Nacional de Colombia. De esta manera, darle la bienvenida, como es habitual los días jueves, a Juan Ávila, quien es el historiador, por supuesto, del museo. Eh, Juan, bienvenido también a las emisoras del Ejército Nacional
1: Mi primero, buenos días, pláceme saludarles hoy eh, Adicional, quiero aprovechar para felicitar a todos los periodistas eh, hoy en su día A propósito de, de, si se me permite la anécdota particular Que deciendo de una familia eh, periodista Periodistas, sí eh, En efecto, mi bisabuelo que fue durante bastante tiempo periodista del siglo y, y el espectador Fallece también en febrero hace bastantes años eh, bueno, hoy tenemos un programa especial con una invitada especial, eh, no me quiero adelantar a la presentación que hace mi primero sí. pero sí me gustaría adelantar un poco que, que podemos hoy eh, abarcar un poco de estas heridas, de estas fibras que tocó el conflicto y que podemos abarcar desde otras perspectivas, entonces pues no, no le quito más la palabra a mi primero No,
0: tranquilo eh, Juan, ustedes son eh, siempre bienvenidos y así como lo, lo mencioné ¿no? el día de hoy es algo realmente especial porque tenemos a Linda Valentina Barrera Díaz, diseñadora gráfica, artista e investigadora, egresada de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Actualmente, bueno, labora con eh, víctimas del conflicto armado, especialista en gerencia de mercadeo de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, tallerista de neurociencia, conferencista de arte, y por supuesto, eh, todo lo que tiene que ver con la imagen y el diseño. A quien le damos eh, la bienvenida, eh, Lina Valentina, bienvenida a las emisoras eh, del Ejército Nacional.
2: Muchas gracias por la invitación a ustedes, por de verdad, eh, pues, querer escuchar mi, mi arte y, y pues todas las obras que llevo. Juan.
1: Perfecto. Bueno, Linda, eh, nos gustaría preguntarte en primer lugar por, por tu exposición, por... Este, por este bello montaje que tuvimos en algún momento en el Museo de Puntadas y Dibujos, ¿qué nos quieres contar al respecto?
2: Bueno, Puntadas y Dibujos Antiguerra nace de la de. Pues yo soy hija de militar y mi, y mi preocupación fue desde pequeñita siempre, porque los niños, los hijos de nosotros, los hijos de, de militares y de policías. Eh, tenemos que sufrir cosas que de pronto nadie sabe porque nadie nos pregunta, ¿no? Sí. Entonces hay mucho, mucho sufrimiento en los niños que, es, que se queda ahí tapado y nos, los niños no tenemos, bueno, no tenemos, pues yo soy vieja, pero pues yo me sigo, <risa> tengo un alma joven. Un alma no joven. tenemos la vieja la cedula, vieja eh, Bueno, la sí, señor, sí. sí pues. <risa> Entonces, esta es una manera de poder exponer esta este, este punto de vista desde los niños, desde, el, desde las familias, que son las que principalmente las que sufren, ¿no? Eh, por la enfermedad. La partida del, del ser querido.
0: Exactamente, tenemos eh, que, que hablarlo, digamos, eh, desde eh, el punto también personal, ¿no? Nosotros, como militares, en cumplimiento de nuestra misión, siempre nos encontramos, digamos, eh, lejos eh, de nuestras familias, pero eh, quienes realmente se quedan allí en casa, ¿no? Pendientes de, digamos, eh, de, de nuestro bienestar. De, de cómo nos encontramos y cuál es la función que nosotros estamos cumpliendo son eh, nuestras esposas y nuestros hijos, nuestros como hijos. bien lo expresas en sí, tu caso, sí, que es un caso puntual, o sea, una historia vivida, ¿no? Entonces, eh, para algunos que de pronto no lo tienen presente, este es un trabajo que, que realmente en ocasiones marca demasiado, especialmente cuando se, se tiene, digamos, el tiempo de, de la niñez y el paso a la juventud. Sí, Hablemos un poco de ello.
2: Pues imagínate que cognitivamente uno... Eh, tiene las herramientas, uno va creando las herramientas cuando uno es pequeño, ¿no? Y esas herramientas cuando uno es grande sí. son las que le van a servir para afrontar la vida. Pero eh, con todas las eh, de, entrevistas que yo he hecho, con las charlas que he hecho con las madres, con los niños, porque hace poco estoy haciendo un trabajo con los niños, hijos de víctimas, eh, se, eh, he descubierto que quedan muy heridos, ya cuando usted puede hablar con los jóvenes o con los adultos, eh, que han pasado de la niñez este dolor tan grande, pues ellos quedan con unas cicatrices muy, 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 muy marcadas, la verdad. Sí. Y esto los afecta. Eh, uno puede encontrar problemas como depresión, puede encontrar problemas de conducta, problemas de aceptación de la realidad. No tienen como Algunas eh, esas herramientas que uno le pueden ayudar para, para resolver problemas, no, no las tienen porque realmente como que hubo tanto sufrimiento que no hubo no se permitieron el, el sanar. Y todavía personas de 41 años, 42 años todavía están sanando y es muy difícil ver esto.
0: Exactamente, es que tenemos que hablar también, eh, digamos, eh, o tocar el tema de, de, de algunas cifras, ¿no? Si nos remontamos a la historia, tenemos que decir que pues, ya son más de prácticamente 50 años que Colombia enfrenta periodos graves de violencia en manos eh, de, de distintos grupos alzados en armas, ¿no? Todo en este bueno proceso que ha ido causando laceraciones en la sociedad y particularmente lo estamos hablando, ¿no? El sí, tema sí. de los niños, de los adolescentes que, que a su vez eh, sufren, por, por, por la partida incluso temprana de algunos de sus seres queridos que han portado sí, este uniforme a manos de, de grupos alzados en armas.
2: Claro, y, y son cicatrices que, que tienen muchas generaciones, ¿no? Porque estamos hablando de que cada 10 sí. años son, digamos, yo cuento que 10 sí. años, una generación. O sea, son 5 o 6 generaciones que llevamos con, con este dolor pero nadie les pregunta, entonces cuando uno se acerca a un niño, porque a veces piensan que los niños por tener, digamos, cinco años, no, ellos no sienten ni se acuerdan, y lo más triste es que los niños se acuerdan más, entonces uno les pregunta, claro, y uno dice, eh, es que, eso o sea, yo lo miraba desde mi punto de vista, antes de preguntarles sí. a ellos, y yo decía, pero es que yo recuerdo mucho a mi padre, ¿sí?, Recuerdo todas las cosas, y, y como un niño no, y ahorita que he tenido la, la oportunidad de hablar con ellos, me he dado cuenta que sí, ellos igualito, igualito, ellos recuerdan a su papá, hay claro. dolor, y dolor que trasciende hasta los treinta y pico, los cuarenta años, que uno cree que no, y que se va a olvidar, ¿no? Lo
0: dicen los expertos, y es que los niños tienen esa capacidad o esa facultad, de, de absorber, digamos, todos esos momentos que marcan, digamos, eh, su trayectoria o su vida, y obviamente nosotros ya de adultos eh, hay cositas que se nos olvidan nos dicen, mire, vaya, haga esto, y uno sí, como que en cambio los niños sí lo tienen, digamos demasiado marcado y presente.
2: Sí, ellos retienen mucho. Eh,
0: exacto, yo quisiera preguntarte cuál es el proceso que se lleva a cabo, digamos, para, para desarrollar esta exposición donde plasmas, ¿no?, todos estos sentimientos.
2: Bueno, eh, hay tres partes de la exposición eh, la primera parte eh, es ropa militar eh, recogí dibujitos de niños de la familia Porque los niños lo, que, lo primero que quieren es tener a su mamá, su papá Y por ahí un gatico, sus hermanos Un gato, un perro, ¿sí? Su familia completa sí. Entonces yo lo que hice fue bordarlos en la ropa La segunda parte, objetos resignificados Eran objetos de guerra Que les dimos un valor decorativo Resignificado O, o, o u otra función, ¿sí? Cambiarles la función Ya no lo queremos de guerra Están ahí ¿Sí? sí, Pero va a servir para otra cosa Y los vidrios que muestran la fragilidad Entonces tú puedes ver las siluetas de niños, siluetas de militares Con esta conexión con sus hijos Yo lo hice principalmente por la conexión que yo tenía con mi padre Y, y era una conexión increíble Yo amaba a mi padre y empezó esta sí. exposición principalmente Ajá. por él Justo P. Barrera, se llamaba así, Justo Pastor Barrera y, y yo lo amo todavía y ya murió hace, yo tendría cinco añitos y medio Hace como 35 años ya.
0: Cinco eh, años y medio desde aquel episodio.
2: Eh, sí, no, pero papá no falleció, de, no fue víctima. Sí. Pero, pero imagínate el dolor. Qué el arma. dolor que de todas formas era mi papá. Sí, y él fue el que me imprimó, imprimió el, el amor a, a las Fuerzas Armadas.
0: Linda Valentina, eh, ¿por, qué, digamos, eh, ¿por qué crees que utilizar elementos de guerra abre las puertas a, digamos, a, a la resignificación?
2: Porque ¿Por tenemos que mostrarlo, ¿no? Sí. Y lo que principalmente uno guarda en el cerebro es lo primero, es para la guerra, ¿cierto? ¿Y qué pasa si lo resignificamos? Le cambiamos el significante, lo que es. Entonces, le cambiamos su función, lo que, imagínense, es para una cosa, sirve para algo, pero le vamos a cambiar la resignificación. O sea, lo que está implícito. Entonces, eh, es eh. hacer un juego como de, ¡puc! Cambiamos esa, esa visión, esa percepción. Ya no es para lo que es, es para otra cosa. Entonces también estamos jugando con nuestro cerebro, estamos jugando con, con ver las cosas de diferente manera, con los paradigmas y, y, y lo que está implícito ya no es lo que, lo que es implícito, sino lo, lo denotativo. Lo vamos a cambiar, lo denotativo y lo implícito.
0: Es ver esos elementos desde otra perspectiva. Exacto, ¿cierto? Sí, Coger y darle un enfoque distinto, digamos, para lo cual fueron creados o, o, o lo que marcó, digamos, la historia de algunas personas. Bueno, desde, desde tu experiencia... Eh, ¿Qué siente la familia del militar o policía cada vez que le van, digamos, que lo ven cruzar la puerta? Que lo ven eh, organizar su equipo y decir, me voy a defender el país. Bueno,
2: lo, lo, cuando yo me acerco a las familias, las familias están heridas. Uno tiene que entender eso. Mucha familia eh, está completamente herida. Y, pero cuando uno les comenta, bueno, todos los trabajos que vamos a hacer alrededor de de las exposiciones alrededor de los libros que se han hecho la, el, 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 la, la, la idea de ellos es qué positivo ¿por qué? porque lo que ellos quieren es que su familiar no se olvide porque ellos dicen listo, pasó, fallecieron o se enfermó y ahí quedó el nombre de él nadie los va a recordar como yo lo recuerdo irá la mamá o el, el hijo el primo, el primo, el sobrino o sea, es que usted viera la cantidad de personas que se ven afectadas en una familia que uno no pensaría un claro. primo, un sobrino el que salía a jugar ¿sí? Con él a la, a la esquina. Entonces, todas estas cosas ayudan mucho a que uno pueda ver otro punto de vista. Y eso a las familias les gusta. ¿Por qué? Porque están. Quiero que permanezca el nombre de mi familiar. Cree, quiero que sea recordado. A veces ni siquiera, eh, hay muchas personas que me dicen, no, yo no quiero ni dinero, yo solamente quiero que mi hijo, que mi hermano, que sea recordado. Y creo que eso es lo prim primordial, no olvidarlos.
0: El arte, el don eh, eh, que precisamente Dios le otorgó a Linda Valentina, indudablemente a través de este mismo, no tenemos que decir que, que ayuda o, o, o reconstruye la memoria. no Allí van a quedar miles de nombres que cuando vean una exposición de ella va a decir, oiga, veo reflejado a mi padre, a mi tío, a mi hermano ¿no? y eso es lo que se busca eso es, lo, eso es lo que se quiere y eso es lo que se desea que esto permanezca por una eternidad
1: exactamente mi primero adicional es es otra manera eh, más de, de darle voz valga la redundancia a, a muchas voces que han sido silenciadas por el conflicto porque creo que desde diversos frentes siempre vamos a hablar de, de múltiples víctimas y escuchar esas diferentes versiones termina siendo importante o al menos hablo desde mi sitio como, como historiador necesitamos cotejar diferentes fuentes y en este caso que en algunas ocasiones no se han escuchado voces directas de víctimas militares del conflicto sí. que en este caso eh, sí se ve por eso linda te quisiera preguntar cómo crees que tu exposición aporta a la construcción de memoria
2: pues estamos reflejando un pedacito de lo que está ocurriendo si ¿sí? mira los puntos de vista los puntos de vista tiene que ser desde muchos puntos, pero debo la ronda. Ustedes me, me están extrañando. No, 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 no. no, no. <risa> esto es como Está, un hexágono.
0: Estamos en este momento, espero, sí. concentrados de verdad, mirando cómo, cómo digamos, nos, nos das a entender eh, todo el tema del arte y todo lo que esto conlleva, especialmente cuando queremos eh, tener eh, viva, ¿no? O construir eh, la memoria de todos los colombianos.
2: Yo pongo siempre un ejemplo, eh, el hexágono, siempre lo pongo de ejemplo, el hexágono. Eh, y... El punto de vista de cada persona es un vértice, ¿sí? Sí. Cada vértice se tiene que ver. Entonces, estamos viendo las madres, estamos viendo los hijos, estamos viendo los hermanos. Todos estas vértices van va a hacer que ese hexágono se vea, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante, porque vamos reconstruyendo la memoria desde diferentes partes. Esos serían las vértices de los que les comento yo. Entonces, podemos en algún momento unirlas y tener una historia detallada y con un, eh, con su inicio, nudo y desenlace, por decirlo con de Con una manera. secuencia. Exacto, ¿sí? gracias. Y hablando de eso, eh, eh, mi, mi trabajo de hilando Cuentos, que se hizo con la Comisión de la Verdad, habla sí. precisamente de esto, de los elipses temporales de la literatura, y son cuentos de, de policías y eh, de militares, policías, personal del DAS, eh, historias y anécdotas de ellos cuando eran niños. Entonces ha sido muy bonito también ponerlos a ellos y, y mostrar su humanidad, porque creo que se está olvidando que por ser parte de una institución se olvida la humanidad de ellos.
0: Es realmente interesante de verdad el aporte que se hace en este momento a través del arte, eh, Lin, Linda Valentina, y, y de verdad que… pues. A nosotros nos complace que estés en este momento por acá manifestando y comentándonos todo este tema que, pues, que toca a muchas familias colombianas y a sí, la sociedad sí. en general. En la actualidad, bueno, existen diversas opiniones alrededor del modo de cómo se desarrolló el conflicto y diversas maneras de verlo, ¿no? Esto sin poder, digamos, afirmar que existe una única versión, pues cada voz aporta algo nuevo. De este modo, el relatar se convierte en una forma de coayudar, a suturar las heridas, pues permite exteriorizar los sentimientos y todo aquello que nosotros, digamos, vivimos, ¿no? aquello que toca nuestras fibras. Quiero preguntarte por qué, digamos, el libro hace una analogía: eh, el arte de hilar. Sí, sí.
2: Sí, porque, imagínate, estamos hablando de puntadas y dibujos antiguerra, no estamos, por cada puntadita, estamos trayendo paz sea como sea, cada puntadita nos está trayendo un modo de ver las cosas y e hilando cuentos, estamos haciendo cuentos para traer también la paz, la reconciliación la resiliencia desde, desde, desde nuestros cuentos desde las historias, desde las anécdotas desde las vivencias de nuestros militares policías Víctimas del conflicto armado.
0: Quiere decir que este libro posibilita la inclusión de sus relatos, digamos, en una narrativa nacional de la historia del conflicto de Colombia.
2: Claro, y no y solo, y no solamente eso, también las vivencias de nuestras víctimas, porque son las anécdotas de ellos, eh, son las anécdotas de su infancia, de su vida. Humanizarlos completamente. Hace falta humanizar porque se piensa que no son, eh, pues, pues lo mismo, lo que les estaba comentando, por ser de una institución se les olvida que son humanos, que tienen sí. derechos, que tienen sueños, motivaciones, tienen familia que eh, los espera en casa.
0: Eso es lo que en ocasiones eh, quienes eh, no hacen parte, digamos, de las familias de nuestros militares de pronto persiguen, dicen, no, pero es que o sea, él tiene que estar comprometido al 200%, ¿no? Uh -huh. Tras este uniforme hay un ser humano, hay un sí. colombiano, hay una familia, y eso es lo que precisamente queremos, eh, digamos, eh, el mensaje que queremos dar eh, el día de hoy. Bueno, el principal mensaje es que tenemos que ponernos en el lugar del otro,
2: ser empáticos con el, con el prójimo, con nuestros militares, porque la verdad... Eh, eh, ya, perdón, ya casi me caigo. Tranquila. Eh, eh, tenemos que ser empáticos, tenemos que buscar la resiliencia, tenemos que buscar eh, entender al otro y ponernos en el lugar del otro. Por eso es que Colombia no funciona, porque siempre estamos mirando desde el punto de nosotros y no estamos poniendo atención al otro. ¿Qué le está ocurriendo al otro? ¿Sí? Entonces sí. somos tan egoístas que no estamos viendo más allá de nuestros ojos.
0: Debemos de ser empáticos, empáticos, debemos de ser solidarios, debemos de ser bondadosos, debemos sencillamente de, de ponernos en los zapatos de, de los demás. Claro que sí. Creo que ese es el mensaje, pues eh, Linda Valentina Barrera Díaz. Para nosotros es un gusto de verdad haber contado con, con tu presencia el día de hoy en esta cabina de cristal y por supuesto a Juan Ávila por traernos estos invitados tan especiales.
1: Muy primero, muchas gracias a ustedes también por el espacio. Eh, de paso, aprovechar invitar a, a, a nuestros oyentes que en el momento que pasen por la ciudad o estén en la ciudad, nos visiten en el museo, sí, calle calle sí. 10, 492. Allí pues vamos a encontrar muchas de estas perspectivas adicionales de... de de ser una reunión entre las tres fuerzas, entonces podemos ver el país desde otros ojos.
0: Así es, eh, decirles a ustedes entonces de verdad, muchísimas gracias eh, por estarnos acompañando el día de hoy, esperamos eh, contar con la presencia de, de Linda Valentina más adelante, una vez más por Claro acá.
2: que sí, muy, y muchísimas gracias por la invitación a Colombia Estéreo, verdad, muchas gracias por darle paso al arte.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y primero Juan. muchas gracias. Un abrazo, Dios los bendiga y por supuesto continuamos eh, con la más completa información a través de la radio del Ejército Nacional de Colombia.
2: Soldado, evite el exceso de alcohol y de sustancias psicoactivas cuando esté de permiso, licencia o vacaciones para que esto no sea el causal de una agresión externa. Yo tengo el control.